0: Bom dia Vivi, quem fala aqui é a Mirielle. e quem fala aqui é a Fernanda. Deixamos juntas para trazer um pouquinho do nosso conhecimento a partir do podcast, das aulas e do livro de Zimmerman. Onde a gente pode utilizar como uma base fundamental e inicial para o atendimento na clínica psicanalítica.
1: Zimmerman, no capítulo 4... Ele traz é, o primeiro contato, a entrevista inicial, com os critérios de analisabilidade. Esse primeiro vínculo com o paciente, ele pode ser dado tanto por um telefonema quanto pessoalmente. E é aí que a gente traz os nossos exemplos do estágio, que esse primeiro vínculo geralmente está sendo com o telefonema. Que já é muito importante, assim, a linguagem, tanto que a gente vai para ele, quanto que ele traz. A linguagem também é muito importante. E também passa despercebido que nesse primeiro contato
0: a gente já cria esse vínculo com o paciente. Sem ele mesmo saber.
1: Ou sabendo também. E é aí, nesse primeiro contato, que a gente acaba sabendo, né, colhendo as informações de como ele chegou até aqui. Se ele foi indicado por alguém, se alguém o trouxe, se ele veio por livre e espontânea vontade, se, é, se, é, se ele veio porque está passando por alguma coisa muito difícil e quis é, procurar uma ajuda. E em seguida, Zimmermann fala
0: sobre essa linguagem que o paciente chega, se é tímida, com muito pedido de desculpa, relevando sua personalidade, possivelmente frágil.
1: E é aí onde eu trago um exemplo bem claro do que ele falou sobre essa linguagem frágil, que foi no meu primeiro atendimento, no caso a triagem, com a paciente que eu estou atualmente. E ela trouxe assim uma linguagem muito tímida, ela já chegou dizendo que a história dela era estranha, que ela estava com vergonha de falar a mim, com vergonha de eu rir para ela. E que ela pensou muito se realmente viria, que quase ela não veio. Então ela estava muito acanhada e ela tem muita vergonha de ter a história dela por conta da idade dela. Ela frisou muito isso no primeiro encontro, que foi a, a vergonha da idade dela e que a história dela era estranha. Então, é, temos esses dois lados, o paciente pode chegar com essa linguagem mais acanhada e pro, é, ele também fala que, por outro lado, o paciente pode despertar uma sensação de arrogância. O paciente pode chegar já, assim, começando do jeito que ele quer, terminando do jeito que ele quer, tá numa posição muito, assim, de arrogância, de controle. E é aí também que, é, nesse, nessa... Nessa análise, né? Nessa, nessa primeira análise, a gente já vai meio que ter um norte de como, como continuar essa terapia, né? A partir desse momento. Por isso que é tão importante esse primeiro contato, assim, essa entrevista inicial, para você saber mais ou menos como vai se dar o, a terapia. Mas também não focar só nisso e não achar que isso vai ser o bastante. Por exemplo, ah, a paciente chegou acanhada, então ela vai ser sempre acanhada. Não. A medida que a terapia vai acontecendo, como está acontecendo, na verdade, na minha terapia, ela já se mostra uma pessoa muito mais solta, é, muito mais comunicativa. Ela não tem mais esses, essas falas de estranheza, essa timidez.
0: E nessa entrevista inicial, é necessário que, analisando, ele tenha no mínimo conhecimento de alguma modalidade da terapia, da terapia psicanalítica, uma ideia razoável das condições psicanalítica. É importante salientarmos que, no primeiro
1: contato, já se instala um estado de pré-transferência. E só para completar esse ponto que o falou sobre a pré-transferência, é também é, nesse contato inicial que a gente pode ter uma noção das condições desse paciente, condições psíquicas e pragmáticas. É, como é o caso da gente, essa entrevista inicial é a triagem, né? como eu já falei. E é, nessa análise, assim, de como o paciente as condições dele, é também quando o terapeuta, ele analisa é, qual a modalidade seria mais adequada para aquele paciente, para aquele contexto que ele está vivendo naquele momento, né? Porque a, é, o, o terapeuta, ele tem que ter, assim, uma noção que nem tudo ele vai dar conta, nem tudo, nem, nem tudo que chega no consultório é ele que tem que resolver, porque possa ser que, para um certo caso específico, uma modalidade tal da psicologia seja mais adequado para aquele paciente. Então, a gente também tem que ter essa visão, assim, de, vamos dizer assim, de humildade.
0: E nessa entrevista inicial, a gente também traz ao paciente o um contrato no qual a gente pode estabelecer acordos e também isso pode acontecer de modo verbal ou escrito. E nesse contrato a gente estabelece o tempo, as sessões, os dias e não necessariamente esse contrato ele é feito na primeira sessão, durante a triagem, mas sim de acordo
1: com as sessões que vêm a decorrer. E ainda pegando essa entrevista inicial, a gente parte para o setting terapêutico, né? Que, o que seria esse setting? É tudo aquilo que compõe a terapia. É o ambiente, são as regras, né? Esse contrato, as atitudes, as combinações. É... E também o que vai ser definido, o setting, é o fator terapêutico. Desculpa, Vivi, eu errei, tá? A frase eu vou reformular. O que vai ser definido é, nesse setting é um fator terapêutico muito importante, porque é ali que está sendo criado o espaço do paciente, né? É, que ele vai trazer várias possibilidades de ser. É ele mesmo que traz essa possibilidade. Então, assim, a criação do setting se dá pelo paciente. É o ambiente, é como ele está é, se sentindo relaxado nesse ambiente, né? A psicanálise trabalha com o divã, mas algumas pessoas também não se sentem relaxados em ficar deitado, então ficam sentados. Então esse setting é tudo isso, é, é tudo que compõe a terapia. E eu vou falar rapidinho só a diferença do setting, como ele citou no livro, para o autismo, a criança autista, porque é, para o, é, o adulto sem essa condição do autismo, é mais fácil o manejo de lidar, né? o contrato, falar sobre tudo isso. E pra criança é, autista, tem uma certa diferença. Então é como ele fala, é, se Maomé não vai à montanha, a montanha que vem a Maomé, um negócio assim, tipo, a criança ela não vai vir ao terapeuta. É a gente que tem que, que se abrir e ir até ela. Então esse setting é mais uma construção em conjunto, é como ela está... É, como ela está dentro do, da terapia, dentro do setting, e como eu também vou chegar até ela. Então existe uma diferença, a gente não pode ficar preso que o setting terapêutico é baseado nisso e nisso, não. Vai ter que ter essa esse manejo para outras condições que vier a chegar é, dentro do nosso consultório.
0: E também a respeito do setting terapêutico, ele, ele faz com que a gente recrie, aquilo que imaginávamos, porque tínhamos uma noção de que seria algo bem estruturado, tipo, é, era necessário que o psicanalista ele faça o atendimento no divã, que é, para a gente ser, atendendo uma clínica psicanalítica, o divã é essencial, e não. A gente faz a construção desse setting terapêutica a partir daquilo que a gente é. recebe
1: dentro do, do consultório. Então, é, nesse pequeno podcast que fizemos, a gente tentou trazer um resumo para ter uma noção mais clara do que é esse, essa entrevista inicial, esse contrato e esse setting.
0: E conseguimos também aperfeiçoar nossas ideias. E tirar conclusões que às vezes era dúvida da gente. Isso. E Esse const... livro de
1: Zimmermann, ele realmente, assim, clareia totalmente as ideias da gente. A gente, às vezes, tinha umas coisas, que a gente até conversou sobre isso, uns pensamentos que o livro e também as aulas da professora meio que desconstruiu totalmente essa nossa visão da psicanálise, do que é ser psicanalista. Foi um manual para que a gente possa, inicialmente, conseguir fazer um
0: atendimento clínico com uma baseada na
1: psicanálise.